0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Hey Ho, Let's Grow. E no episódio de hoje, eu conversei com um dos empreendedores que eu mais admiro do Sul, que se chama Lucas Prim. O Lucas Prim ele é o CEO da Samoan, que é uma plataforma de marketing e vendas para negócios locais. E hoje eles atendem mais de 1.700 pontos de venda em todo o país. Falando um pouquinho sobre o Prim, ele foi fundador do Kimitashi, anteriormente a Samoan, que foi um empreendimento considerado tendência global em 2013 pela Trendwatching e fez uma saída para o Grupo Trigo em 2014. O Grupo Trigo, é, para quem não conhece, ele detém as marcas Spoleto, Dominus e Cone aqui no Brasil. Então é um, um grupo no ramo alimentício com milhares de funcionários. E neste episódio nós conversamos sobre as práticas de gestão que eles utilizam dentro da Samuane. À medida que uma empresa cresce, fica cada vez mais difícil de se ter uma comunicação homogênea e alinhada com toda a empresa. Né? E hoje o Prim contou um pouquinho sobre as rotinas de planejamento anual e trimestral que eles têm, e também como eles têm essas rotinas, eles fizeram o desdobramento dessas rotinas é, até mesmo de forma semanal, é, no qual ele e as demais áreas se reúnem para verificar como anda a empresa o que pode ser melhorado o que é, não está dando certo e assim por diante ele até compartilha um pouquinho sobre a importância que essas práticas regulares tiveram dentro da Samoan, é, num período no qual eles tiveram que pivotar para que a, a empresa entrasse novamente nos trilhos e é, melhorasse sua receita, continuasse a crescer. Bom, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Espero que vocês gostem. Valeu! Prim, vamos lá. É, primeira perguntinha, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Samuane. Quanto um pouquinho, é, como é que surgiu a Samuan.
1: Bom, maravilha. É, cara, a Samuane, na verdade, para contar a história dela, eu tenho que... Voltar um pouquinho no tempo, porque tudo, todo o contexto que formou ela começou lá no meu outro negócio. É, eu tinha tive uma rede de restaurantes, a gente chegou a ter 8 restaurantes, até que a gente fez um exit lá em 2014. E dentro desses restaurantes, ele era um, a gente oferecia é, sushi via delivery e vendia só por e-commerce. Então foi tipo assim, um nerd fazendo um negócio de restaurantes em 2010 e a gente é, construiu tudo dentro de casa, o e-commerce, a plataforma de gestão de pedidos, uh, o CRM e por aí vai. E dentro desse negócio, é, mais por, por conta do destino do que por algum tipo de conhecimento prévio, porque a gente abriu o um negócio é, na faculdade ainda, uh, a, gente, a gente, por a gente, digo eu e os meus sócios, a gente deu um direcionamento muito orientado ao nosso cliente. Então, o, o objetivo desse nosso negócio de esse restaurante japonês era como que a gente faz a melhor experiência de sushi delivery online do mundo. Uma coisa ultra específica, uhum. né? E, e, enfim, seguindo esse caminho, a gente descobriu N práticas e ferramentas e etc. Que já se utilizavam lá no mundo online em 2010. A gente desenvolveu as nossas, a gente... É, conseguiu criar uma série de, de práticas e uma cultura mesmo dentro do restaurante que era orientada a como eu faço esse cliente pedir uhum. de novo e como que eu faço ele contar para os amigos. Essa era a nossa estratégia de marketing, uhum. tratar o nosso cliente muito bem. E, e isso surtiu um puto efeito, porque lá em 2014, quando a gente fez o exit, dos mil primeiros clientes que pediram com a gente lá em 2010, 260 pediam com a gente todo mês que em 2014, legal. ou seja, tinha uma retenção de longo prazo de 26% aí, que por um delivery de comida japonesa em Florianópolis é assim uma coisa uh, fora da casinha. A gente acabou entrando um pouco por acaso aí nessa, nessa seara de, de, de comunicação com o cliente, de relacionamento e etc. É, e acho que o, o, o ponto mais alto ou mais baixo da curva, né, dependendo do, de como você olhar, foi quando a gente teve dois pedidos, um meu e um do Cadu, que era meu sócio. Ali a gente sentiu assim que, cara, ou a gente ia para é, um caminho de se diferenciar, de tratar muito bem o nosso cliente, de é, entender ele muito bem e, e, e fazer a experiência dele, a jornada dele com a gente ser algo diferenciado para ele, uhum. pedir de novo e contar para os amigos. É, ou, ou a gente fazia isso ou a gente morria, sabe? Uhum. E, e, e esse é o pano de fundo é, da Samuano. Quando a gente vendeu um negócio lá em 2014, eu fui trabalhar no Grupo Trigo, que foi o, o comprador do negócio, lá no Rio de Janeiro. E eu descobri que lá é, é uma empresa ultra capacitada, com pessoas excepcionais, com lideranças excepcionais também. Mas lá eu descobri que no mundo físico, no mundo dos negócios locais, eles não tinham nem ideia do nome de um cliente. Então hum, eu vi um gap gigantesco entre o que a gente fazia aqui no, no Kimitashi, que era o nosso restaurante japonês, e o que se fazia lá numa empresa gigantesca, super bem estruturada, com pessoas magníficas, com processos sensacionais. Hum. Eles não tinham nada é, que, que ancorasse o negócio deles na peça mais importante para qualquer negócio poder vingar, que é o cliente. E daí eu vi uma puta oportunidade. É, e, e foi justamente nesse contexto que, que surgiu a, a Samoana e a Samoana, ela se propõe justamente a fechar esse gap né? a gente enxerga que o mundo digital está indo para cima dos negócios locais do, do mundo físico, que é algo que já está acontecendo lá fora com bastante intensidade e se o empreendedor local, se o dono de negócios locais seja ele uma franqueadora, seja ele um franqueado seja ele um, um empreendedor que tem um, dois ou três restaurantes ou uma loja de roupa ou por aí vai se esses caras não adotarem ferramentas digitais é, como as que a gente tinha lá no Kine para estreitar o relacionamento deles com o cliente e fazer com que a jornada a experiência do cliente dele seja fora da curva também esse cara vai morrer então a gente está oferecendo armas para que de uma maneira muito boa para o negócio e boa para as pessoas também que se relacionam com o negócio o empreendedor local consiga é, reagir a essa força de digitalização do mundo, sabe, que ele uhum. possa ser um cidadão digital também e transformar digitalmente o negócio dele.
0: Legal. Mas hoje tudo bem. Hoje vocês estão nesse posicionamento, né? Uhum. Mas eu sei que teve algumas é, mudanças ao longo aí dessa trajetória do da ideia inicial do do, do que foi é, lançado né, a princípio e que hoje é o que está em operação. Conta um pouquinho o que, que aconteceu, né, da, até mesmo do aplicativo do bônus e como ah, é que, o, qual que é o diferencial entre aquela época e hoje.
1: Bom, vamos lá. A, a ideia ela sempre foi essa, de como que a gente faz um negócio local se comunicar com a mesma efetividade que um negócio digital com os seus clientes. Então, a tese era maravilhosa, a gente puta, tinha um puta pitch e, e, enfim, vendia a ideia com muita facilidade. Porém, lá no início, quando a gente começou a empresa, eu resolvi começar a empresa me juntando com uma empresa que já existia, que era a Bônus. É, Bônus era o que Era um aplicativo de fidelidade, que você tirava foto de cupom fiscal e ganhava selos num, num programa de fidelidade virtual, que depois você trocava é, no, no, em negócios locais. Como eu olhei, puta, esse negócio já está funcionando, esse negócio já tem base de clientes. É, mobile é uma mega mídia para você conseguir se comunicar com o cliente através de push, através da, da própria Screen Real Estate que você tem ali, tem no aplicativo no mobile. Achou, né, de ouro. É, pensei que, cara, era, era só uma questão de, de pequenos ajustes ali no negócio, no produto. É, com isso a gente conseguiria decolar e, e, e construir depois toda essa nossa tese de ferramentas poderosas de comunicação a lá e-commerce é, suportado nesse vetor que seria o bônus, nessa mídia que seria o aplicativo uhum. bônus. E, cara, a gente, sim se ferrou de verde e amarelo, a gente não podia estar tá mais errado, porque investimos um caminhão de dinheiro, a gente estava, é, até na época a gente tinha levantou, captado. levantamos um round e, e na época do round, eu lembro, até fiz uma apresentação recentemente para o pessoal é, que investiu na gente e eu levantei as reuniões de, de conselho e a reunião é, de apresentação da bônus na época. É, para investidores, etc. E, cara, todas as métricas de borda, todas aquelas métricas né, é, superficiais, elas estavam todas apontadíssimas para cima. Uhum. Então, assim base de usuários estava crescendo 300% mês a mês. Número de lojas, a gente saiu. Quando eu entrei na empresa, era agosto de 2015, é, quando a gente foi captar, era maio de 2016, a gente tinha saído de 300 clientes para 1.200. Então, assim, o negócio Quatro tava Eu pensei, cara, é isso, sabe? Uhum. É, uma, é, é só a gente colocar aqui mais combustível na máquina, arrumar um pouco a casa em termos de gestão de produto, etc. Que esse negócio vai decolar. Ele tá apontadíssimo para cima, que é só questão de, de tracionar. É, cara, contratei um puta time de, de desenvolvedores. É, peguei os melhores que eu que eu conhecia eu mesmo fiz o processo seletivo na unha na época trouxe só gente muito boa a gente construiu um puta time a gente seguiu todos os playbooks de sucesso <risos> no mundo mobile e a gente fracassou miseravelmente assim 2016 foi um ano terrível pra gente muito embora a gente tenha chego lá nos 1200 clientes a gente perdia 400 clientes ganhava 200 perdia uhum, 100, era enfim oscilando. é ficava oscilando muito andando de lado é, e durante o ano todo a gente seguiu estratégias de vamos tentar arrumar o que é periférico ao core né você olha para o core do seu negócio a gente tinha uma uma crença muito arraigada de que é, o aplicativo era de fato o melhor a melhor mídia a hum. gente conectar o consumidor Caralho. com a, com, a, com a loja pelo fato de celular está com você toda hora você vai na loja você está com o celular você está em casa você está com o celular então é, a, a efetividade de mídia do celular, na nossa visão, era algo que seria muito útil, seria a, a plataforma sólida na qual a gente construiria o business. Mas, cara, conforme a gente foi indo, foi, a gente viu que, muito embora a gente tenha feito um aplicativo que ficou entre top 50 global de retenção de usuários, ainda assim a retenção de usuários no mobile é uhum. um lixo, cara. É um lixo. Para você ter uma noção, depois de três meses, a gente tinha lá de, de 100 usuários, a gente tinha 14 que ainda usavam um o app. E isso é uma retenção yeah, top 50. Consegui... Exato. <risos> assim, é uma coisa... Cara, coisa de louco, assim. É jogo para gente grande mesmo, para Facebook, uhum. para Google, ou para se você tem algum algum negócio que ele é inerentemente viral então o custo de aquisição do cliente acaba se tornando muito baixo questão de centavos pouquíssimos centavos uhum. aí você consegue viralizar e assim mesmo com toda essa perda se você bota um milhão fica com 14% ainda Eu assim não dá não é jogo sabe é no nosso caso não a gente chegou lá os 500 mil usuários é, mas também estava custando muito para passar disso e andando muito de lado durante 2016 inteiro. E como é que vocês viram que,
0: poxa, não é esse caminho que a gente deve seguir? Qual que foi o, o trigger que foi, poxa, alguma coisa tem que mudar?
1: É, não, não teve um momento da virada propriamente uhum. dito, tá? É, é, eu acho até que o que ajudou muito a gente a, a, a chegar no, né, nessa percepção é que a gente tem uma série de práticas de gestão que a gente adota desde o início, eu sou muito chato, muito criterioso com isso. É, e nessas práticas, basicamente, toda semana a gente olhava lá para o nosso scorecard, na nossa, na nossa reunião semanal de alinhamento, e todo mundo via, puta isso aqui está dando errado, cara. esse negócio não está indo. Toda semana você vai levando porrada na cara, uhum. você vai brainstormando ali com as melhores pessoas que você tem dentro da empresa para tentar contornar esses, esses maus indicadores, constrói iniciativas de curto, médio e longo prazo, e você dá tempo para coisa acontecer e você vai vendo aqueles resultados não vindo toda semana. Cara, eventualmente você olha e, e tem pensa... Tem algo errado. Tem algo muito errado. <risos> tem algo fundamentalmente errado. É, que foi justamente o, 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 o... E daí, se é para falar de momento da virada, acho que foi nossa primeira reunião de pulso, que é uma reunião que a gente realiza toda semana com as lideranças é, de 2017 aonde a gente chegou no consenso que a gente estava cansado de se ferrar, cansado de se dar mal. Então, é, sentamos na mesa, cara, cansamos de nos dar mal, como é que a gente, o que a gente precisa fazer agora para explorar outras alternativas? O problema não está na... na assim, nos periféricos, o problema não está no suporte ao cliente, o problema não está nas vendas, vendia bem pra uhum. cacete, inclusive, diga-se de passagem, não, uhum. só não conseguia segurar, o problema estava na entrega de valor, isso se tornou muito claro pra gente com, com o passar do tempo e as nossas iniciativas de mexer no aplicativo para tentar entregar mais valor, Todas elas é, não surtiram o um efeito desejado, né porque uhum. elas operam muito bem na escala, mas a gente não conseguia dar esse busto para chegar nesse ponto de escala, sabe? Uhum. Então, é, seguindo essas práticas, a gente viu que tinha alguma coisa muito errada, a gente juntou nosso time de P&D, falou, gente, é, vamos para a rua, a gente pegou todas as lideranças, é, e hoje são sete lideranças, incluindo eu, e todas elas tiveram que pegar três clientes para dar consultoria. Né? A nossa proposta era fazer a transformação digital lá na vida do, do, uhum. do nosso cliente. Então, ok, como que a gente faz isso na unha? Como que a gente faz isso em forma de consultoria? Então, pegamos lá, fizemos um, um script no Word, no Excel, etc. É, fomos para rua, pastinha mesmo, na rua, levava o laptop, sentava com dono de restaurante, dono de loja de suplementos, fazia call remota, consultor mesmo, para entender o que, que esse cara quer, como que é o dia a dia desse cara. É, a gente já tinha tido uma experiência de, de ter o um restaurante, conhecia mais ou menos como é que era o dia a dia, mas quando você vai lá e conversa com N tipos diferentes de clientes, isso enriquece muito o diálogo. Então, as nossas reuniões é, de pulso elas passavam a ser orientadas mais para o nosso P&D. E o que, que cada um estava vendo lá na rua, no campo, com o cliente, que a gente podia se alavancar para é, elaborar essa nova tese de produto que, que, que faria a gente chegar é, na, na tese original de levar a transformação digital para esse cliente, sabe? Esse Legal. O...
0: E hoje como é que vocês fazem isso? Só para contextualizar na, na, no modelo
1: Hoje, vocês... é, sendo bem, bem prático, a gente oferece para o nosso cliente uma plataforma, um sistema, um executável Windows mesmo, que ele roda lá junto com o sistema de PDV dele, que é um sistema que todo negócio é obrigado a ter para emitir cupom fiscal. Esse nosso sistema, ele lê todas as informações do do emissor de cupom fiscal e ele permite que você cadastre um cliente em cada compra. Então, com isso, a gente identifica o cliente lá no ponto de venda. Esse cliente, ele recebe comunicações para entrar dentro de um, de um site que é totalmente private label, totalmente... É, tem a cara do nosso cliente, não tem a nossa cara, né? E, e, e depois, é, todas as ferramentas por detrás do, dessa comunicação estão numa, numa plataforma web onde o nosso cliente entra para disparar e-mail marketing, SMS marketing, fazer campanhas no site White Label dele, é, enfim, fazer uma série de, de, de ações orientadas a trazer o cliente de volta para a loja. Tem também um programa de fidelidade, né, mas é, 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 uma, é uma feature. Agora assim, é o extra. Exatamente, o que já foi um pouco core, hoje é só uma pequena feature e nem todo cliente é obrigado a usar o Fidelidade hoje. Eles usam mais como um pretexto para poder capturar os dados do consumidor em cada interação, né? o que faz muito sentido.
0: Legal, legal. E hoje em quantos funcionários vocês são, para Quantas pessoas estão na equipe? Gente?
1: Hoje a gente está com 61 é, e temos 10 vagas em aberto, então...
0: <risos> quem, quem tiver interesse aí, estiver ouvido, que já fala de que áreas, já, já faz o Por favor, jabá. a
1: gente tem, putz, acho que tem em todas as áreas, de dev a vendedor, passando por customer success, financeiro... É, enfim, tem, tem, tem todas as áreas, tem gente para entrar.
0: Show, show. E hoje, quantos
1: clientes? Hoje a gente está com 1.700 e pouquinhos clientes. Então, show. São 1.700 e pouquinhos negócios. Nosso ticket médio, lá da época que era o aplicativo, ele subiu cinco vezes. Então, 1.700 hoje significaria mais de 5.000 naquela escala que a gente estava falando lá no início, de. De 1.200, assim.
0: É legal é legal porque fazendo uma comparação, é o, o quanto você agregou de valor, né? A tua proposta de valor, o quanto ela se alterou, ela já se justifica ou já se mostra dentro do ticket médio, né?
1: Exatamente, exatamente. Se você consegue cobrar mais e o chan está ficando controlado, uhum. maravilha, way to go. Uhum. É isso, sabe?
0: E, e acho que é bem por aí. Legal. E você mencionou, eu queria passar agora por um uma segunda parte da nossa conversa que você começou mencionando ali sobre é, a, as práticas né, que vocês têm, as rotinas que vocês têm e que é, o fato de tê-las fez com que vocês conseguissem identificar que havia algo de errado e a partir disso daí é, conseguir melhorar aí o, o posicionamento de vocês de caminho. É, e eu queria entender primeiro se isso é algo pessoal seu ou se você identificou a importância de se ter isso daí, seja no, no primeiro negócio, lá na época do Kimitacho, ou foi é, algo mentoria. Como é que foi essa. É, como é que se identificou a, a importância disso?
1: Acho que a melhor escola é a vida, né, cara? Você comete erros, <risos> você paga o preço e daí você aprende. Meu, como é que eu não cometo esse erro de novo, né? E daí você descobre uma coisa mágica, que ao longo do, dos séculos que precederam a sua, a sua vinda aqui para a Terra, as pessoas já tiveram os mesmos problemas e já surgiram com soluções é, que você nem imagina. Então, é, acho que tudo, tudo passa por esse preceito. Eu gosto muito de ler, então é, busquei bastante respostas na literatura e, e tive a sorte de uma vez encontrar um artigo acho que era do David Cummings, em que ele falava do sistema operacional da empresa. Sendo desenvolvedor, eu achei fantástico. Opa, sistema uhum. operacional da empresa, como é que funciona isso? E é, e é justamente é, uma série de estruturas, práticas, rotinas que você implementa dentro da empresa para que ela chegue a, a, na execução da visão dela. Uhum. Isso passa por uma série de ferramentas, tá? a gente tem desde uma que a gente acabou criando dentro de casa, que é a lista de verdades e inconvenientes, é, essa acho que foi a melhor ferramenta, porque, cara, tudo fica, a verdade fica estampada na, na parede, pra todos assim, para todos, exatamente. A lista da verdades inconvenientes, ela é o quê Você faz um brainstorm com, com as lideranças e, e, e seta o tom, assim, começa falando aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar, sabe, uhum. tipo, puta. Nossa margem é muito baixa. Pô, nosso produto tem fraude e a gente está tampando o, o. A gente tá, enfim, jogando. Mas tudo
0: relacionado ao negócio, né? Não é para lavar roupa suja de pessoa entre.
1: Não, não. Entre pessoas <risos> aí tem outro fórum <risos> aí. <pra isso>. É. <risos> Mas em grupo é, é relacionado ao negócio. Então, puta, tem fraude, a gente tá jogando para debaixo do tapete. Tem é, problema operacional que a gente não tá tratando. Tem problema de caixa. Enfim, cara, uma é série, tudo que tiver de problemas. É, você ventila ali em grupo e, e o objetivo não é bater nem nada, é Sim. compor uma lista mesmo das coisas que são inconvenientes, mas são verdades do seu negócio. Ah, porra, não tem produto market fit certo, tem problema nisso, nisso, naquilo. E daí depois na, ela tem uma segunda coluna que é o que a gente está fazendo para resolver isso. E muitas vezes é nada. Né? E, e tem que uhum. ser honesto nesse ponto. Nada, não estamos falando uhum. nada porque a gente escolheu fazer coisas acerca... Priorizou... De, exatamente. Dessa, dessa e dessa outra verdade. Uhum. Então, isso te ajuda a balizar o que você precisa fazer para resolver problemas sérios do seu negócio. Uhum. Porque o tá, problema de escalar, etc., é, é um problema, mas é um problema de outra natureza. Tem problemas mais basais do seu negócio que você precisa resolver uhum. é, antes de começar a pisar o pé no acelerador. Então, essa lista foi muito boa. A gente depois... É, tudo baseado em ferramentas que a gente copiou de outros lugares, tá? Nada, nada muito autoral. A nossa, uhum. a nossa ideia é sempre pega o que está funcionando em outro lugar, traz e conforme o dia a dia vai acontecendo, você vai adaptando essa ferramenta para a realidade da sua empresa, para o momento da sua empresa. A gente faz muito isso lá dentro da Samuã. Então tem semanalmente a gente tem os reportes. É, no início de cada trimestre a gente tem as metas que, que, que vem do orçamento é, e essas metas elas são desdobradas em metas de cada área e a gente sempre distribui entre as lag metrics e as lead metrics as lag metrics são aquelas que você vai levar um tempo para poder apurar assim quanto que faturou no mês passado cara você só sabe faturamento depois de faturar de fato então é, você não tem como como saber ela de antemão então só que, existem outras métricas que vão te levar a faturar o quanto você quer, por exemplo, o quanto você vendeu nessa semana, vis-à-vis -vis o quanto você churnou nessa semana. Então, isso é uma Lead Metric, é, de uma lag Metric que é o, o faturamento. Uhum. E daí, a gente desdobra mais um pouquinho ainda. De churn, por exemplo, o que, que a gente faz? O próprio churn é muito difícil de você conseguir prever. O que, que a gente faz aqui, ou o que, que o nosso cliente faz que vai causar churn ou não. E daí hum. a gente usa o conceito de health score, que é um, um, um conjunto de alguns escopos, como satisfação, uso do produto, é, interação e, e suporte, e concatena tudo dentro de um número. Junto com isso, a gente soma quais, quantos clientes a gente conseguiu conversar durante aquela determinada semana. Então, dessas lead metrics que são as coisas operacionais que a gente consegue fazer, então é puxar o telefone e ligar para um cliente, ou no caso de vendas, puxar o telefone e ligar para um lead, uhum. é, dessas métricas operacionais se compõem um scorecard é, específico para ser batido semanalmente, porque a gente sabe que se as métricas de execução estiverem fora a métrica lá do final do mês, vai estar tá fora também. A gente não vai entregar o resultado que a gente queria. Uhum. Então, todas as lideranças preenchem esse scorecard, a gente vê o que está que on-track o que está que off-track, tem metas Semanais Mas também. Daí,
0: nesse caso você faz a engenharia reversa, a partir da, das metas você faz o desdobramento Exatamente. para que...
1: Exatamente, a meta desdobra até o operacional, então uhum. cara, desde cada SDR tem que fazer 50 ligações por dia, tá conectado com o meu faturamento lá no final do mês, sabe? Então você vai desde o operacional até o, 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 o menos controlável, digamos uhum. assim, é, tudo dentro dessa cadeia de, de desdobramento dentro desse scorecard. Então, no report semanal, todas as lideranças preenchem esse seu scorecard, eles colam lá no documento de Word, se fala um pouco dos Highlights e Lowlights, o que aconteceu de bom e de ruim naquela semana. Uh, tem um status report dos OKRs também, né, os OKRs, a gente chama de ROCs, na verdade, a gente não chama de OKR. É, as ROCs, elas, elas são, em parte, ligadas com o scorecard, mas nem sempre é, elas, elas não têm a necessidade de serem ligadas com o Scorecard, porque pode ter alguma iniciativa, pode ter algum, algum alguma, algo de ganho de performance, etc., que a gente controla também através das ROCs. É, e lá no final vem um conteúdo para um e-mail de abertura da semana, que é um, assim, o um, que a gente chama de Week in a Nutshell, que é a sua uhum. semaninha, o que, que aconteceu de bom uhum. aí, o que aconteceu na sua semana. Aí vem uma lista de tópicos, e em alguns departamentos também mandam boas histórias para contar pela semana, São histórias de clientes, de funcionários e boas histórias de cultura etc que a gente divulga também no e-mail semanal então desse reporte a gente faz uma apresentação na reportes chegam sexta-feira meio dia eles viram uma apresentação para sexta feira 5 e meia é, onde a gente reforça a prestação de contas então todos os scorecards são exibidos para a empresa inteira uhum. para que todo mundo saiba aonde que a gente está com relação a cada meta o que está que indo o que está que dando de bom o que está que dando de ruim uhum. é, todo mundo troca ideia, nesse, né? é um encontro com a empresa inteira mesmo, então todo mundo troca ideia, fala boas práticas, o que, que aprendeu, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, enfim, e, e, assim é, é super aberto para todo mundo poder participar. Deixa eu ver
0: só se eu entendi direito, então esses, esses reports semanais, eles são é, entre a, é, dentro de cada área Isso. e a partir disso daí você traz eles para que na sexta-feira seja exposto para toda, toda a empresa.
1: Exatamente, exatamente. E tá. aí é, é exposto, os líderes e, e os times têm que prestar contas perante os outros times e falar o que, que eles vão fazer uhum. para melhorar aquilo, que é inclusive um outro componente que eu não falei do reporte semanal, eles têm qual o seu plano de ação para corrigir as coisas que estão off, uhum. sabe? O que, que você vai fazer semana que vem para tentar arrumar essa, essas questões operacionais que estão fora da, uhum. de, de esquadro, aí fora da meta. Então se fala um pouquinho do plano de ação da semana que vem, e daí, na segunda-feira, uma e meia da tarde, a gente para é, todas as lideranças e a gente faz a nossa reunião de pulso. Então, começa ali é, uma e meia da tarde, vai até a... Na verdade, começa a uma, vai até as duas e meia, então é uma hora e meia de, de reunião. A pauta é a seguinte, você começa com notícias importantes de clientes e funcionários, é, porque muitas vezes eles expõem problemas que precisam ser discutidos em grupo. É, o objetivo dessa reunião é discutir problemas de curto prazo que a gente pode se alavancar na, no conhecimento do grupo para levar em frente. Uhum. Depois a gente desdobra um pouquinho o que estava que fora das métricas de performance da semana passada, se discute isso. É, a gente discute também as rocks. É, isso novamente tal... com toda a empresa. Não, isso são só, ah, as, só, lideranças. só as lideranças. Só as Fica. lideranças. É, a gente vai para uma sala de reunião isolada lá e, uhum. e, e daí o pau pega. A gente pode. É, o objetivo ali é bater no uhum. plano de ação e, pô, e aí, o que, que vai fazer, etc. Ela é uma reunião eufórica, ela é zero boring, assim. Ela é uma coisa bem energética para que a gente saia de lá realmente com a, com a pegada de fazer uma ótima semana. E daí durante a semana, se executa e, e esse ciclo segue. Isso é o nosso ciclo day by day ali, semanal, né? Uhum. Aí, fora, fora disso, a gente tem o nosso ciclo mensal, onde a gente tem um Scorecard mensal com as métricas, já as mais as Leg Metrics, a gente preenche ele de acordo com, né, essas metas vêm de acordo com o orçamento, preenche ele, entende o que está que on, o que está que off, a gente tem uma outra reunião que chama RMR, é Reunião Mensal de Resultados. Na RMR, quem tem alguma métrica importante, né, uma Leg Metric que está que off, tem que levar um plano de ação detalhado do que, que vai ser feito. É uma apresentação mesmo, PowerPoint, uhum. falando, cara, esta métrica está off, esse é o drill down do que, que está off, uhum. e o que a gente vai fazer para resolver isso é isso, isso, aquilo, etc, etc. E o objetivo da, dessa reunião é que todas as lideranças, e, e mais uma vez, isso acontece com as lideranças daí, possam colaborar para melhorar o resultado daquela área que está tendo mais problemas, né? Uhum. Então na época do bônus era assim demorava cinco horas porque <risos> que não faltava era um problema. É, e, e enfim dessa dessa RMR a gente tem a nossa apresentação nossa reunião de conselho. Então dentro da reunião de conselho também se leva essas métricas tem um release gerencial que tem uma penca de informações da mais micro a mais macro. É, então dentro do conselho aí, a gente tem a pressão externa dos investidores e de outros uhum. stakeholders para e aí o que, que vocês vão fazer, o que está sendo feito e tal e, em geral, a gente já chega muito bem preparado, porque a gente já fez a lição de casa uhum. de ir se preparando ao longo das semanas, do mês, etc., para chegar lá com um plano robusto, já sabendo o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer. E daí, quando a gente fala trimestralmente, a gente tem a nossa reunião de planejamento de quarta, onde a gente define todas as ROCs, os OKRs, né? Onde a gente revisita o nosso plano de, de curto prazo, né? todas as lideranças, mais uma vez. Revisita nosso plano de curto prazo de três meses, vê como ele está alinhado com o nosso plano de longo prazo de um ano, de três anos. É, amarra tudo isso, define quais são as rocks da empresa e desdobra elas para os departamentos também, é, tudo dentro dessa reunião. Ela dura um dia inteiro, é off-site, fora uhum. da Samuana, da né, para ter um lugar mais privado para a gente conversar, etc. As métricas de execução, elas vêm do orçamento ou do tendenciamento do orçamento porque às vezes as coisas estão tão fora que se uhum. você for seguir o orçamento a coisa não, ela não faz sentido, ela está ela muito descolada da realidade, seja para cima ou para baixo, então se faz um tendenciamento também trimestral para ver como que está o offset com relação ao orçamento. E daí anualmente a gente faz o orçamento, <risos> e que é o, a gente usa uma, uma metodologia que foi muito útil quando a gente estava em modo de guerra, que é o OBZ, Orçamento Base Zero. Como é que funciona? Você não, assim, você não prevê que as despesas continuarão da mesma forma. Você tem que reconstruir as premissas de custos e despesas de acordo com, com o que você pretende executar no próximo ano. Então, assim, não sobra manga para ninguém, cara. O Deus nos acuda. Processo que começa lá em outubro para a gente aprovar já em, em novembro, em dezembro, tá com a versão final já pronta para a gente fazer o planejamento do, do primeiro trimestre do ano e aí começar essa, essa roda toda. Então... É coisa pra caramba, mas é o que, é, é o que ajudou a gente a, a pivotar o negócio e é o que ajuda a gente, na prática, a fazer o negócio crescer e continuar crescendo, então um nível de comunicação e alinhamento muito forte, né? uma vez eu li uma frase que mudou minha vida, que era, você nunca pode ser repetitivo o suficiente. <risos> então, eu levo ela ao pé da letra. Então, a gente repete semanalmente, é, mensalmente, trimestralmente, anualmente. É aquele anualmente. papo de água mole e pedra dura, né? Exatamente, <risos> cara, exatamente. A gente trabalha muito com comunicação. Eu esqueci de falar também é, da nosso encontro anual, que são dois dias off-site, para daí rever mesmo o planejamento de longo prazo, rever é, o de curto prazo também, etc. lá olhar três anos, um ano. É, etc, Ele, são dois dias, é mais denso, né, tem mais, uhum. mais, mais coisas para serem discutidas. É, e também do nosso e-mail de abertura semanal. Toda semana, no domingo à tarde, eu mando um e-mail para a empresa inteira e, geralmente, eu abordo um tópico de discussão importante para a empresa. Então, semana passada, por exemplo, eu li um artigo que fala do desenvolvimento mental na vida adulta, um puta artigo sensacional. Achei super válido compartilhar com o pessoal, então escrevi ali uma, uma síntese, mandei pro pessoal, falo dos destaques da semana e o, o, o status report de cada departamento uhum. e boas histórias para serem compartilhadas, então todo domingo vai esse, então quem não participou da reunião sexta-feira, quem tá por fora, lê esse e-mail, vai já ter. fica up to date assim com o com que tá acontecendo. Mas
0: isso, é só a título de curiosidade, esse... É, essas informações elas são... É, direcionadas para cada área ou é o reporte de todas as áreas para que todos estejam cientes? É o
1: reporte de todas as áreas para que todos estejam cientes. E Legal. a gente fala de estratégia, a gente fala geral, assim, então, é, é bem orientado para tratar a empresa como um todo, né, todos têm que estar na mesma página daquilo que é importante,
0: sabe? Legal. E até agora puxando é, o gancho nesse sentido, um, a partir do, quanto mais empresa cresce, mais difícil é ter um alinhamento de comunicação. Né? Então, é, vocês têm várias práticas, seja semanal, seja mensal, trimestral e anual, e como é que vocês controlam isso, vocês utilizam ferramentas, seja desde do, das metas até questões mais básicas de ata de reunião, ou, enfim, como é, que, como é que é o funcionamento disso daí para que todos sempre estejam
1: no mesmo, na mesma página? É um bite Excel, cara. <risos> Não. o bom e velho Excel, o bom e velho Excel. É. A gente usa muito Excel realmente. É. Usa G Suite. Então, para compartilhar uhum. a pauta de reunião, a gente bota lá no, no no Google Docs lá, compartilha com o pessoal, todo mundo pode ver, etc. Uhum. É, mas não tem muita rocket science, não. Não tem uma mega ferramenta por detrás disso. O que importa é consistência e execução desse negócio uhum. toda santa semana. Não falha uma. Então você faz isso, isso fica incorporado na, na empresa como uma boa prática. É um hábito, né? Exatamente, vira um hábito e daí esse negócio não, não morre mais, todo mundo fica na mesma página. Além disso, a gente tem os one-on-ones também, né, que toda eu faço com todas as lideranças semanalmente, as lideranças fazem com seus mid-managers, os mid-managers fazem com o, a camada operacional, então isso também para circular é, e alinhar todo mundo é, com o que eles precisam estar tá alinhados. Então, é legal. Wow.
0: Legal. E falando em práticas, é, vocês têm alguma prática externa no sentido de mentoria, seja individual ou seja é, sua, né, individual sua, ou seja das outras lideranças, uh -huh. tipo, ou seja benchmark, seja, enfim, coisas até mesmo com os próprios investidores. Né? Bom, você citou uma, uh -huh. mas tem algo relacionado a... É questão de capacitação, questão de bench e assim por diante.
1: Sem dúvida, cara. A gente busca muito é, participar das comunidades. Então, <coughs> meu sócio que é líder de CS, busca participativamente da comunidade de CS. Meu líder de vendas, que é sócio também, participa ativamente dessa comunidade. A gente gosta muito de estar conectado com outras empresas para entender o que eles estão fazendo de bom e o que a gente pode aprender com eles, sabe? Uhum. Então, a gente está sempre buscando benchmark do que, que são melhores práticas e do que são bons números para a gente mirar e executar. E, cara, a gente é bom nisso, assim. Isso é uma, é uma coisa que dá para bater no peito e se orgulhar. É, a gente foca tanto no benchmark que ele acaba acontecendo. Uhum. Toda, ah, não, a, a margem bruta tem que ser 70% no SaaS. Beleza, bota isso aí lá de meta. <risos> toda semana a gente vai ver aquele negócio está fora. Eventualmente os números começam a, 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 a colar, sabe? Se uhum. você está fazendo alguma coisa toda semana, para aproximar aquele número do, do número que você deveria ter, acabou, cara. É, Todo é, mundo começa a acreditar acontece. que vai acontecer e
0: acontece. Exatamente.
1: Então a gente busca sempre benchmarks, benchmarks internacionais, assim, busca uhum. qual que é a melhor performance que a gente tem lá fora, bot, traz isso para dentro de casa e aprende muito localmente aqui com o pessoal é, o que, que eles estão fazendo de bom por aqui De boas práticas, né, boas uhum. ferramentas Inclusive etc. hoje
0: tem evento aqui é, Daqui a pouquinho mais para reunir essa turma
1: Exatamente, né? pra gente entender Cara, o que, que o pessoal tá fazendo de diferente Que tá funcionando, o que, que não tá funcionando Pra gente é, se alavancar no que, no que os outros têm de bom E, e não cometer os mesmos erros né?
0: Legal, legal E até pegando esse, essa questão De é, Externo Vocês também se envolvem em é, coisas relacionadas ao mercado em si, é, seja participar, associações, enfim, eu não sei é, qual é o funcionamento do, do, mercado, é, do mercado de vocês, mas seja é, algum tipo de é, organização que, que junta ou que fomenta... A talvez. gente ainda
1: é muito iniciante nisso, sabe? É, é algo que eu vejo que é uma, é uma baita oportunidade, a gente tem que se alavancar mais nisso, mas a gente está ainda começando, estamos entendendo quais são os first steps. A gente está sempre em convenção de grandes clientes, então o Subway é nosso cliente, por exemplo, a gente vai na regional deles, conversa com uma penca de franqueados, a gente tem um contato muito intenso com quem é nosso cliente, é, nosso CS, a gente tem lá nossos 1.700 e poucos clientes, a gente fala com 500 toda semana. Então, Caramba. em um mês a gente fala com todos os nossos clientes é, sempre, então isso, isso ajuda muito a estar tá próximo do mercado. É, mas eu vejo que isso é uma área que a gente precisa ainda aprender a desenvolver e é algo que vem também neste momento de empresa, né? A gente está é, crescendo com várias vagas abertas, vai crescer mais ainda uhum. é, nesse próximo ano, então é, eu vejo que com esse momento vem essa possibilidade de começar a fazer algo é, a esse respeito, sabe?
0: Legal, show. Prim, passando só para a última parte do nosso bate-papo, é, são agora são algumas perguntas mais pessoais né em questão uhum. é, de empreendedorismo e também de negócio uh, a primeira que eu queria fazer para você é sobre livros livros de negócios favorito que você tem ou livros né que você tem que você indica que tem na tua cabeceira da cama ali para é. se manter atualizado
1: cara tem um livro que mudou minha vida que foi o é, high output management do Andrew Grove, eu acho que esse cara ele deixou um presente para a humanidade com os dois livros que ele escreveu, tem o Only the Paranoid Survive também é, que também é muito bom e esse livro, High Output Management, ele traz uma visão engenharística sobre gestão, assim, e, uhum. e ele coloca, a gente às vezes vai seguindo as práticas e não sabe muito bem o porquê que tá, porquê que tá fazendo aquilo uhum. lá, mas faz, porque sabe o que é importante, etc. O Andy Grove, ele, cara, ele explica tudo de uma maneira muito didática, muito é, profunda ao mesmo tempo, então, assim, um livro fantástico. Uh...
0: É legal que esse livro, é, você é o segundo ou terceiro empreendedor aqui do podcast que já é mesmo? Aí, comentou sobre ele. Cara, esse uhum.
1: livro é fantástico, para mim, é, é o que eu falei, ele é um presente pra humanidade, assim, foi, puta, sensacional. Uh... Bom, tem o Hard Thing About Hard Things do Ben Horowitz, que é, que é clássico também, muito bom. Behind the Cloud, do Mark do, do, do Benioff, é, que é o fundador da Salesforce. É, cara, fora isso, é, escuto muito podcast também, então tenho, né? O, o seu podcast. Legal, que bom. É, é muito bom é, de escutar. Tem, tem alguns outros também que eu costumo ouvir. Legal. É, e de livros, assim, os que estão na, na, no topo da minha cabeça assim são, são esses sabe show é, e
0: sobre ferramentas ferramentas ou aplicativos tirando o Excel que já já entregou né Excel não tem vale. mais
1: algum putz <risos> ferrou é, cara eu uso eu não gosto de ter minhas coisas espalhadas por várias ferramentas uhum. porque eu me perco sabe então puta, isso tá no Dropbox tá no Drive tá no iCloud onde é que tá cada informação então eu busco algumas ferramentas genéricas que você consiga fazer uma penca de coisas. Então, eu estou usando agora bastante o Evernote. Né? É. É, já tinha usado bem, bem antigamente, não tinha gostado muito, aí abandonei, fui para o Notes da Apple, aí meu celular deu um pau que eu perdi todas as minhas anotações e daí eu fiquei puto da vida. Comecei a usar o Evernote, eu uso ele para assim, minhas práticas de, de organização pessoal, para fazer ata de reunião, para fazer drafts, para fazer análises de artigos, análises de concorrentes, análises de outras empresas, enfim, eu tenho uma, uma miríade de coisas dentro de um lugar só, isso para mim é muito bom, sabe, e acho que essa é a, a se fosse para falar de uma ferramenta, falaria do Evernote, é a que eu mais uso no meu dia a dia, assim. Show. Uh, e sobre empreendedor
0: que você acompanha, que você admira, que você tenta estar próximo aí para sugar um pouquinho do conhecimento?
1: Cara, é, eu gosto muito de brasileiros, sabe? E pessoas locais. É, 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 é muito clichê eu falar, ah, pô, o Elon Musk, o... <risos> né? Pô, aqui são caras sensacionais mesmo, Elon Musk, Steve Jobs, etc. É, mas eu gosto do, do material local. Então, assim, a gente tem o nosso grupo de, de CEOs aqui de Floripa, é, tem o, o Eric, o Theo, é, o Diogo, enfim, da, da, da RD, da, da Exact Sales, da Blue Ticket, é, o Heights, que era da Achado, enfim, tem uma série de pessoas daqui de Floripa mesmo que são empreendedores fenomenais e que eu acabo aprendendo muito acompanhando eles, desenvolvimento deles e, e eles o meu, assim, então, Show. É, acho que são esses os caras que eu, que eu me mantenho perto e acompanho mais de perto também.
0: Legal. Sim. E... Agora sobre sites, newsletters ou é, conteúdos, né, portais que você acompanha para se manter atualizado, ou seja atualizado de notícias, ou seja atualizado de é, metodologias e boas práticas.
1: Legal, acho que o G1, né? É bem. <risos> Um é. bom e velho. <risos> o bom e velho pois é, é. ego, ego, é. com certeza, é. né? Puta, puta leitura. É, não, brincadeiras à parte. É, eu, eu vim da área de produto, então eu tenho uma, uma tendência forte a acompanhar coisas de produto. Então acompanho o Product Habits do Hitenschá, é, que é um, um cara um, nota 10, assim, americano, já, já fundou várias empresas, tem uma puta experiência. É, acompanho também os de site, assim, eu costumo entrar muito, todo dia, no Hacker News, é, que é aquele sitezinho da Y Combinator, que uhum. tem várias notícias de tecnologia. Tem umas coisas super, super nerds lá, que uhum. assim, não dá nem para acompanhar, mas tem bastante coisa boa também é, lá no meio. Reddit, pra caramba, nas comunidades certas, né? Não, uhum. na, não na, na besteira, mas uhum. na, nas coisas mais orientadas ao trabalho. É, enfim, acho que essas são as principais fontes que eu consulto todo dia, sabe? Legal, legal.
0: É, e você tem algum hábito ou alguma rotina pessoal que você é, leva é, na sua vida para ajudar no, na construção do teu negócio, no nesse nessa trajetória aí que, que não é tão simples, mas que é bem prazerosa de empreender?
1: Cara, acho que eu tenho uma, uma, uma ferramentinha que eu criei para conseguir ter bem claro meus objetivos na vida, que é que é fantástico, é, é, um, é uma nota no meu Evernote que se chama About Me e tem o que eu quero da vida, então no nível mais macro, é, o que eu estou fazendo para chegar lá, quais são os meus defeitos e daí tem uma penca e conforme uhum. eu descobrindo novos eu vou colocando lá, uhum. o que eu estou fazendo para resolver eles e quais são as minhas qualidades e o que eu faço para me alavancar nelas. E daí surge todo o resto, sabe? Eu tenho uma outra listinha que se chama Radar. O Radar é absolutamente tudo que eu deveria lembrar, mas eu sei que eu não vou lembrar. Uhum. Eu coloco lá, estruturado, então, ah, vou fazer um fundraising, cara. Fundraising passa pela etapa de contato, de não sei uhum. o quê. É, é, é uma lista de tópicos mesmo. E daí eu é, deixo em aberto conforme elas não foram executadas, tanto da vida pessoa física quanto da, da empresa, da profissional. É, e, e, e desse radar nasce uma to-do list que eu faço todo domingo no, no final do dia, assim, o domingo à tarde, é uma to-do list separada em duas partes. Atividades time-sensitive, coisas que tem data e hora para acontecer, uhum. ou seja, que está no meu calendário, é, e atividades não time-sensitive, que são coisas que eu posso ir pegando para matar ao longo do tempo. Então eu pego o radar, dou uma lida, vejo o que, que eu vou atacar naquela semana, escolho as big stuff, que são até três coisas relevantes, que eu vou atacar realmente uhum. nessa, nessa semana. E dali nasce toda a minha to-do list. Dessa to-do list, eu começo a semana com ela já alinhadíssimo no objetivo da minha semana. E todo dia eu vou matando item. Vai surgindo coisa nova, eu vou colocando lá, uhum. por aí vai. E no final da semana, né, na sexta-feira, meu objetivo é estar tá com tudo riscado. Uhum. É, e tem, cara, desde metas pessoais, tipo, pô, eu quero ir a pé, pro, eu tô com uma meta agora pessoal de ir a pé para o trabalho pelo menos três vezes por semana. Então, tem lá um checkbox. Dia 1, um, dia 2, hum, dia 3. Hum. É, enfim, eu vou colocando as coisas que eu quero transformar em, em hábitos lá. E dá um prazer imenso você dar um check. Assim, chegar no final da semana tá estar com 90% riscado já é um puta, um puta feito, hum, sabe? E 100%, então é raro. Comemorar, você dá para comemorar. Algum. Com certeza, <risos> cara. Acho que esse é o melhor hábito, assim, ter, é, ter as coisas conectadas, sabe? Eu sei o que eu gosto da vida, o que eu quero dessa vida. O que, que eu tô buscando, o que que eu preciso trabalhar para me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Uhum. Vou trabalhando isso constantemente. Exijo também esse feedback de quem trabalha comigo. Não do que é bom, o que é bom dane-se. O que, uhum. que importa é o, o que é ruim, o que, o, o que tá atrapalhando, o que que tá entre a gente, o que que eu posso melhorar, sabe? E, e isso tudo vai trazer uma leveza pro pro dia-a-dia, -dia, porque o dia-a-dia -dia de empreendedor é, né, cara, é um inferno, né? Você tem uhum. mil problemas para lidar e se você guarda tudo na sua cabeça, não tem uma ferramenta dessa para você se organizar e, e, enfim, ter as decisões já tomadas, você fica ali feito, feito uma biruta, né? Você vai uma hora pra um lado, <risos> outra hora para o outro, você não sabe direito o que, sabe... que você tá fazendo.
0: Exatamente. É.
1: Prim, cara, brigadão. Imagina, pô, foi um prazer. Foi muito foda. Você mostrou.
0: É isso aí galera, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!